3: 402 av ångestbådan. Hejsan, hejsan!
2: Jag tycker att världen känns jättehemsk just nu. Jag vet. Alltså det är sjukt, jag kommer tänka på det för att jag förra sommaren satt och pratade med en kompis eh, och då var det det här du vet, förra sommaren när det brann i något hav. Gud, jag kommer inte ihåg det här. Men det, var, alltså det brann i havet någonstans, det var helt mm. sjukt. Men... Och då var vi så bara, alltså det känns verkligen som att vi kommer att ha en tid framför oss och då var det ju så här, pandemi fortfarande och liksom så. Och bara, det känns verkligen som att vi kommer att ha en tid framöver nu där allt kommer kännas så jävla hopplöst. Alltså... Och även om det redan där och då kändes hopplöst så kunde man inte föreställa sig att vi skulle sitta här ett och ett halvt år senare med krig i vårt närområde fruktansvärda upplopp Iran. Och ja, alltså de är ju bra att det händer men det som de ja, demonstranterna
3: blir utsatta för. Ja. ja
2: mm. eh, nej, alltså. Det, det är mycket som är jobbigt. Ja, men alltså så pandemin känns så 40. Ja, verkligen.
3: Alltså, verkligen. När man liksom så. Alltså, när jag, Sen var när ju
2: den här 40-falla som blev drabbade av Nej, men verkligen, ja,
3: inte, verkligen inte. Men jag menar så här. När jag liksom ser att de gräver upp massgravar i Ukraina mm. eh, för liksom, eh, det som Putin utsätter liksom, de ukrainska medborgarna för. Mm. Alltså, det
2: är så jävla bottenlöst. Nej, men jag trodde typ så här. Alltså, pandemin var ju jättejobbig och fruktansvärd den slog till om allt kändes hopplöst då också. Men jag tänkte ändå så här att är det någonting pandemin kommer ge oss så är det mer medmänsklighet. Och det känns fan som att det bara har blivit raka motsatsen.
3: Mm. Och sen liksom, alltså de här kvinnorna som offrar sina liv. Alltså ja. studenter i Teheran som liksom alltså som blir skjutna som, nej men alltså det, vad är det som
2: sker? Ja. Nej men man blir ju så jävla förfärad när det var så här, ja men när det var pandemi, det var ett virus som liksom vi, som, som stod över mänskligheten som vi inte kunde liksom göra något åt i början. Mm. Men det här är liksom så här, det här är mänskligheten som utsätter mänskligheten mm. för de här brutala sakerna och det blir så här oh, så jävla onödigt alltså mm. ja det är hemskt. Men jag, alltså, Vi vill bara uppmana er att hålla er uppdaterade om
3: liksom, ja, men allt, från kriget till det som händer i Iran. Det är ju, alltså, båda sakerna är ju krig. Kriget i Ukraina, mm. men också det krig som kvinnorna just nu kämpar mm. för sin egen existens och eh, frihet. Mm. Ja, vi ska försöka i alla fall göra ett avsnitt om eh, det som händer i Iran, för det känns eh, så enormt viktigt. Mm. Det kommer helt enkelt. Yes. Idag har vi ju också ett enormt viktigt avsnitt.
2: Ja, och det är samtidigt så fint. Alltså, idag har vi med oss Gunvor. Och vi pratar om arbetsplatsmobbning. Ja. Det, alltså egentligen vuxenmobbning. Ja. För det så. handlar ju om när vuxna människor mobbar. Så man också tänker att så, hur kan det existera? Ja. Alltså så här, mobbning i alldeles form är ju vedrig Och alltså, barn som mobbar så... Alltså, Nej, det, att det går så många barn till skolan som vet att så här, det här är bara ännu en dag när jag kommer bli utsatt och utfryst det är fruktansvärt men någonstans är man ändå så här att alla barn inte förstår konsekvenserna av Exakt. vad mobbning faktiskt kan göra med en människa eh, och så här, det kan leda till döden liksom men att vuxna människor inte har det konsekvenstänket, det är ju bara ånska det är, ju, alltså det är så jävla dumt Så att jag vet inte ens finna typ inte ord Och vi hittade ju Gunvor Genom hennes eh,
3: sommarprat Som hon gjorde eh, I Finlands Ylevega som det kallas då Det är liksom ett radioprogram Som sänds varje sommar mm. eh, Och Alltså bara att liksom höra hennes berättelse där var ju väldigt stark. Men att också få träffa Gunvor. Alltså den mest färgsprakande Nej, alltså. kvinna jag någonsin har träffat. Så för att hon har varit utsatt för arbetsplatsmobbning alltså det är ja. så hjärtskärande. Ja. Den här underbara
2: kvinnan som ja. vi fick sitta ner med. Ja men också att man fattar att så här, när, det, när skillnaden mellan barn som mobbar och vuxna som mobbar Tror jag ändå är att vuxenmobbning ofta handlar om någon form av avundsjuka, eh, maktmissbruk. Mm. Det kan det ju göra för barn också men det behöver inte alltid ha de grunderna typ. Men vuxna liksom som inte kan hantera sin egen avundsjuka och typ missnöja över sitt egna mm. liv som måste ta ut det på någon annan som verkar trivas bra på sitt jobb och gör mm. sitt jobb jävligt bra då måste man liksom trycka ner på något sätt för att själv känna sig duktig jag vet inte men det verkar ha varit så i det här fallet Ja
3: Vi rullar intervjun med Gunvor
2: Varsågod. Hej Gunvor och varmt välkommen till Ångestpodden.
4: Tack så mycket.
3: Det är jättefint att ha dig här. Men du ska få berätta för dem som inte vet, vem
4: är du? Jag heter Gunvor, jag Sarelin Kjöblom i efternamn. Jag är en kvinna. Jag har en lång arbetsera bakom mig. Nu är jag entledigad från arbetet och äntligen lite tid i förtid eftersom jag hade en lång serie med arbetsplatsmobbningsfaser under den sista tiden. Mm. Så att jag är nu pensionist mm. och optimist, konstnär. Jag har skrivit tre böcker. Jag är mormor. Jag är fru. Men framförallt så är jag ett självständigt barn.
2: <laughs> Också väldigt, väldigt färgstark måste jag säga. Ja, det är det otroligt när du kom in här.
4: <laughs> jag gillar färger.
2: Ja, men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: ångest är det som man upplever när man inte kan göra någonting åt en situation. Och den är nog obeskrivbar för, för någon som aldrig har känt ångest. För att det går så in i kroppen så att. att, att um, det, det, det verkar fast det inte verkar och det, det, det svider fast det inte svider och det, det håller en vaken och det eh, gör att man eh, tappar lusten för det som man älskar. Alltså det är, en, det är ett mycket vitt begrepp ska mm. jag säga. Mm. För jag har, jag har levt med ångest i många år.
3: Men du är född och uppvuxen
4: i Finland. Ja. Hur ser du tillbaka på uppväxten? Alltså uppväxten var ju superhärdig så som jag kommer ihåg när jag har försökt söka om det är någonting negativt som jag <laughs> som jag skulle komma ihåg och det är faktiskt en gång när jag och två kompisar tänkte vi skulle prova röka och det här vi smyg rökte i en äh, lada äh, men den ena flickan var så ung så hon hade sagt till sin pappa att vi har varit och rökt i ladan med Gunvar. Och Emma en morgon när jag är här ännu låg i sängen som kommer min pappa stormande in i mitt sovrum och så svänger han mig på magen och så slår han mig på kärten och så säger han du ska inte börja röka. Det är det enda negativet jag kommer. Men det var ju
2: positivt på sättet. Ja, ja. Att du inte skulle börja röka i alla fall. Ja. Men idag ska vi prata om ett superviktigt ämne och vi har pratat om mobbning tidigare i ångestpodden, men inte vuxenmobbning och arbetsplatsmobbning som vi ska prata om idag, som ju du har upplevt. Mm. Men om vi bara börjar lite formellt, alltså vad är arbetsplatsmobbning?
4: Det är nog när någon fattar, inte tycker för dig, men avsky eller någon typ av annan känsla. Och jag märkte hur uh, det cha changed alltså hur uh, det ändrades ändra från, från vänlighet och vänskap till det här som jag kallar för ett, ett svart ansikte att ha en skugga när en skugga går över ett ansikte så ser man att nu, nu är det någonting som, som händer
2: mm.
4: för du ska veta att, att den här personen som, som blev min huvudmobbare så det var hon som eh, tipsade till sin organisation att jag skulle vara superduktig i ett visst ämbete som då hade etablerats på den här organisationen. Alltså det var en ny organisation och det var nya befattningar och det var hon som rekommenderade mig för den här platsen som internationell chef för utbyten och allt som har med internationella ärenden i en högskola.
2: Mm. Så det var hon som tipsade som din vän? Då ja, ja, ja. Hon tyckte ja. att du skulle ha den rollen ja. för att det skulle liksom passa dig?
4: Ja. ja. Så jag visste ju inte om att det fanns den här befattningen heller. Eller fast jag skulle ha sett den i en annons så skulle jag inte veta vad är det frågan om? Mm. Internationell chef för, inter för internationella ärenden vid administrationen i den och den högskolan. Det var så nytt. Mm. Alltså det, var, det var då på ja Förra århundradet blir det ju. <laughs> ja.
3: Ja. Ja. Men vet du hur vanligt det är att folk blir utsatta på jobbet?
4: Jo, jag tror att det är egentligen dagligen mm. och på alla jobb. Ja. Um, orsaken är väldigt enkel för att vi är alla olika personligheter. Mm. Och det, det, det vet vi ju. Mm. Men det som det brister i så är att. Um, de här olika personligheterna inte förstår det när det kommer till någon sån här meningsyttring då slår det väldigt lätt över till någon typ av hån eller någon typ av, av personlig attack
1: mm. Mm.
4: istället för att man skulle kunna diskutera med någon som ser över situationen och ser att det kan barka mot någonting som blir väldigt ohälsosamt på den här arbetsplatsen.
2: Mm. Men mobbning är ju tyvärr också väldigt vanligt i skolan. Så vi backar bandet lite först innan vi kommer in på ditt arbetsliv. Vem var du i skolan?
4: Jag var pappas flicka och min pappa var lärare. Aha. Och pappas flicka, lärarens flicka så gjorde ju allt som man skulle. För jag blev ju som preppad av min far. Dels därför att jag också satt i hans skola- från det jag var tre år gammal. För mm. att det fanns ingen barntakgård och så på den tiden. Så att jag satt i skolan från morgon till kväll sedan jag var tre år gammal. Mm. Så jag lärde mig ju jättemycket. Och jag lärde ju hans stil att, att det här, amana sina elever till att följa de tio budorden. Att det här, äh, att respektera äh, sin medmänniska. och vet ni, allt det här som är gott. Mm. Så att, eh, Jag var så impregnerad med det här så jag, i skolan så var jag sen också den duktiga. Jag gick, gick, mig, gick inte aldrig någonsin in när det var någon slagsmål eller när, när det var några konflikter utan jag iakttog och visste nog vad som hade gått fel men jag skulle aldrig ha gått in och sagt någonting. Mm. Vilket är synd för att mm. det borde vara en som civil garage, eh, ha i sig, men när man är liten så då då, då, då då har man inte den kunskapen, som vuxen ska man ha den Exakt. Mm. men eh, som liten så var jag nog duktig mm. snäll och duktig mm. klara mig bra men snäll och duktig, ja. sa inte nog mycket klara mig bra men var snäll och duktig mm.
3: Men med de nästan första 30 åren av ditt arbetsliv är ju väldigt bra Va, vad jobbar du med då? Vad har du för olika jobb?
4: Alltså, jag, då jag som gick Andes högskolan, så var jag ju då som klippte skolan för att syssla med administrativa ärenden i, i industrin så jag, jag har varit eh, sekreterare som det heter mm. då, då hette det sekreterare, nu heter det säkert något annat mm. men jag gjorde ju eh, allt, allt möjligt från researrangemang till, till konferensarrangemang och memorandum och skrev och tog emot gäster och var fabriksguide på det här första jobbet sedan så det här i misstag kom jag in på skolbanan och det var så att direktören på det här företaget UPM heter dig. idag så eh, hade jag träffat mig med rektorn i ett gymnasium som frågade, har ni någon som talar franska där på fabriken? Mm. Och så sa vdn jo jo, det har vi! Och då undrar rektorn att kan, kan ni låna den här franska talandet till gymnasiet för vi skulle introducera franska språket mm. i, i skolan. Och då lovade han mig att jag kunde köra in till stan, till centrum eh, då var det tre eller fyra gånger i veckan. Och undervisa franska mitt på arbetstid. Jaha. Och jag tyckte det var jätteroligt. Ja. Så jag sa upp mig. <laughs> Efter ett år så tyckte jag att det här är ju som en teater. Ja. Att stå på kathélagolvet och eh, försöka in, introducera någonting som jag själv gillar så ja. mycket. För franska är, är mitt favorit Uh, och mina min personlighet är lite det också. Uh, fast jag är snäll och duktig, lärarens flicka. <laughs> när jag hade här via musiken, fransk musik, uh, blev jag att älska, älska språket och den franska kulturen. Mm. Alldeles otroligt. Så det, då sa jag upp mig, och jag ska säga att på den tiden var det faktiskt inte vanligt. Nej. Att man sa upp sig från en
2: stadigvarande tjänst. Nej. Mm. Men så det är då när du jobbar inom skolan som mobbningen liksom bryter ut? Ja
4: alltså det var inte i den här skolan utan det blev många grejer däremellan Därför att jag och min man flyttade som diplomat till USA mm -hmm. på fyra år och jag, då, då hade jag också fått två barn och sagt upp mig från, från det jobb som jag hade innan för jag tänkte att jag skulle bli en god mamma mm. så jag hade sagt upp mig faktiskt från, från jobben för att jag tänkte att jag ska vara hemma tills de är i skolåldern och däremellan så får vi då till USA och var fyra år uh, i Houston, Texas mm. och det var också en, en väldigt aktiv tid um, så sen när jag kom tillbaka så då var jag uh, arbetslös jag hade inget jobb, jag hade som nog begärt arbetsledighet men eftersom det blev fyra år så då förfall, den, den arbetsledigheten förstås. Mm. Man kan inte vara arbetsledig fyra år. Men jag, var, jag hade inget jobb när jag kom tillbaka. Men jag blev genast tillfrågad att, att komma och jobba på Handelskammaren. Det var en stor mässa som skulle arrangeras. Och sedan blev jag tipsad om det här jobbet. Mm. Som jag inte visste A och Ö om mm. helt enkelt. Uh, jag sökte det och det var väldigt mycket sökande och jag blev också kallad till intervju uh, och den intervjun så har jag jag åt många gånger efteråt därför att jag fick den här broschyren, skolans broschyr att, att titta igenom jag hade tio minuter på mig uh. och sedan så skulle jag presentera den här skolan på fem språk för jag hade ju uppgett i min CV att jag talar fem språk vilket uh. jag gjorde men att, att lära sig ett lära sig en från en broschyr <laughs> om, om en skola. Eh, högskola förstås, men i alla fall så, eh, jag satt och bläddrade och sen så gjorde jag så här lite improviserande bläddra och så tog jag svenska, tog jag finska tog jag engelska, tog jag tyska och franska. Eh, och <laughs> jag fick den där tjänsten, men till saken höra att de här som satt och lyssnade på mig så stod varken franska, <laughs> lite engelska och lite, lite, lite svenska. Ja. Så att lite, lite tyska kunde en och förstås finska för det var en finsk språk i högskolan.
2: Du ja. kunde säga vad som helst egentligen. Ja, jag kunde ha gjort det! Ja.
4: Tänk att jag inte utnyttjade den
2: situationen. Ja.
3: <laughs> men, men det är liksom 28-året av ditt arbetsliv så händer det någonting. Du Fick studieredet ett
4: halvår? Jo, alltså jag hade, jag hade då kommit in i högskolan mm. och då krävdes det att jag skulle eh, komplettera min magisterexamen. Eh, det, det är sådana här formalitet att man är formellt kompetent eller icke-formellt kompetent för att göra mig formellt kompetent mm. för att också få de här lönegraderna ja, som ja, hör just till just den typen av tjänst så måste jag som studera det, det här halvåret. Ja. Jag hade börjat jobba redan och jag fick ju när jag anställde så fick jag ju en sån här deadline när jag senast måste ha min formella kompetens. Ja. Så jag visste om det hela tiden. Men jag fick ju så mycket jobb och Jag fick så mycket att alltså jag bara det jobb, jag jobba, jobba, jobbar jobba. Och sen så började det närma sig den här deadlinen och jag tänkte äh, nu är det bara att sätta en, en paus i kalendern. Bestämma när man ska vara borta för att det går inte bort det här att inte bli formellt kompetent. Nej så eh, då bestämde jag mig då, det var en höst eh, då jag bestämde att nu sex månader framåt och då var det ju fråga om att skriva en magistersavhandling för jag hade den kvar mm -hmm. så man brukar ju som lämna den till sist mm. och min avhandling var, var inte skriven och att skriva en avhandling på ett halvt år det är också eh, en utmaning oh. men jag visste att jag klarade det om jag jobbar jobbar, jobbar, jobbar så att det här som, han, som då hände under min studieledighet, så det var en stor faktor av ångest mm. också. Mm.
2: Men vad är det då som händer under den här studieledigheten?
4: Den här goda vännen som uh, ursprungligen tipsade mig till det här jobbet, så hon hade meddelat högsta chefen att, att jag, kan jobb, jag kan ta hennes jobb medan hon är borta. För det blev ju som då också annonserat i högskolan att jag kommer till vara borta då idag. Då. Mm. Så hon eh, volunteerade, alltså frivilligt anmälde att hon, hon kan ta mitt jobb. Och så hade hon sagt åt några av mina kollegor där att ja, det där jobbet så kan jag ju göra med lillfingre. För hon hade pedagogiska uppgifter där eh, inom samma organisation. Eh, vilket jag tyckte att var ganska lite skojigt för att mitt jobb var ju inte 8-4. utan just i och med att jag hade kontakt med hela världen alltså mm. från Kanada till Australien så betyder det att mina arbetstider hade ingenting att göra med mina Nej. samarbetspartners.
2: Då måste man ju också anpassa sig efter deras tider Absolut. och man ska ha Absolut. samtal och möten.
4: Och så. Absolut, så ja. jag har till och med suttit och jobbat på midsommarafton mm. eftersom det var Kanada som inte känner till något midsommarafton <laughs> <laughs> överhuvudtaget. Så att mitt jobb var ju inte åtta till fyra, men eh, det var ju bra att någon skulle så att säga ta över. Det tyckte mm. jag var jätteskysst.
2: Men ändå lite så förminskande att säga att amen, hennes jobb kan jag ta på mig under tiden, för att ja. det är ändå så enkelt. Ja, ja.
4: ja det var det. Ja. Ja.
2: Men, men du får samtal av din,
3: om, av din kollega under ledigheten, va? Jag hade
4: elva mil att köra varje dag mm. till universitetet. Så att, för att kunna gå på de här obligatoriska föreläsningarna så eh, körde jag fram och tillbaka. Jag hade inte tagit någon eller så utan jag körde. Och jag var ju som på väg att köra iväg när telefonen ringde. Ja. Och hon i andra änden och skriker att du måste komma och göra den här EU-ansökan vad tror du att du är? Att det är du som ska skriva sådana här saker. Att du måste komma direkt in. Att, att om det inte kommer så ska jag säga direkt att, att, att du inte bryr dig om det. Att jag kommer att se till att hon avskedar dig. För att så här kan det ju inte vara. Vad tror du att du är? Och så svor hon lite däremellan emellan också. Men i alla fall så. Jag blev så chockad. Så att jag vet inte hur jag såg ut. Men du var ju känslig
2: Ja, och kom ja, kunde jag väl skriva ja. den med ena lillefingrar. Tror jag, det var så jävla enkelt. Ja,
4: ja och jag, det var ju som en chock. Det var ju, jag kan inte säga hur stor chock det var. Nej. Att få en sån, ett sånt telefonsamtal överhuvudtaget. Mm. Som var så aggressivt. Det var, jag, jag var helt stum. Eller jag, jag var stum, men det fanns ingen plats heller för mig att säga någonting. För Nej. att orden var som kanonsprutor. Mm. Så att min man såg att jag hade något, jag var någon stenod där i, i, i telefonen så han kom och la på högtalaren och så hörde han ju henne ropa oper, alltså personliga källsord mot mig och, och han lyssnade en stund och så sa han, du, nu får du sluta. Det där är inte, jag kommer inte ihåg vad han sa men ja. han, var, han var så chockad han också. Ja. Och då sa hon någonting Det här är arbetsärenden Och så sa hon la hon på luren Men det var absolut inte arbetsärenden För att det gick till min person ja. Så ordentligt Jag blev liksom En annan människa efter det mm. Och jag, jag kommer inte ihåg Att jag inte kommer ihåg Någonting från När jag körde de här Elva milen till mitt universitet Den morgonen mm. Jag körde som i Dvala Mm. så att jag kommer ännu ihåg en bro där jag oj, jag kör där oh. jag eh, så att jag svänger upp så jag skulle komma över den där bron det var mm. nog bred men jag menar jag satt så eh, i, i någon typ av psykos ja. Ja. Mm.
2: men du skriver ändå den här EU-ansökan som kollegan har ringt och gapat om
4: ja jag gjorde det för att ja. jag hade, när jag kom hem från universitetet på kvällen så Uh, under dagen så hade jag ringt till min sekreterare och begärt henne skicka lite siffruppgifter. sånt som jag inte hade tillgång till nu när jag inte fanns där. Nej för du skulle ju vara ledig som sagt. Ja, <laughs> så jag hade henne under dagens lopp skicka lite siffruppgifter. och sen mm. så den ansökan är ju helt ska vi säga, den som fyller i och kan fylla i en blankett så, så kan fylla i den hur bra som helst. Mm. Så att, att jag tog den från nätet och, och fyllde i och det här skrev alla jag skrev allting då på engelska och skickade den in till jobbet och det var klockan fem på morgonen. Oh. Så att jag jobbar hela natten och så skulle jag åka till universitetet då efter några timmar.
2: Oh. Men vad hände sen då när du hade skickat den här ansökan eller skickat den till arbetsplatsen? och ja. Ingenting. Jag visste ju inte om det hade kommit fram heller. Nej. Ingen sa då.
4: Men det här... Det var, jag kommer inte ihåg hur länge efteråt det var som eh, jag blev kallad där, rektorn till ett möte eh, på, på arbetsplatsen. Jag förstod inte riktigt varför. Men jag får ju dit. Det var inte en passlig tid, det kommer jag ihåg. Men jag tänkte att jag måste, måste åka. Så jag åkte dit och där så satt jag som i en domstol. Eh, den här, min mobbare så höll låda och jag förstår inte riktigt varför de andra var där Så alltså det var rektorn, det var ekonomichefen det var, det var min sekreterare och det var en, en annan eh, rektorns sekreterare så att jag var ensam mot den här eh, raden av folk och jag måste ju på något sätt också ha varit en psykoster för jag, jag kommer inte ihåg något annat än att jag bara satt där som en hjälplös klump Ja. Men vad handlade det mötet om då? Det handlar om att jag hade skrivit i den här ansökan att jag hade jobbat på min arbetstid och, eller på min ledighet och helt konstigt
2: Alltså då var det helt plötsligt fel att jag hade jobbat fast Allt
4: var du... fel vad jag hade gjort mm. och det var som då, då när man liksom blir satt, satt mot väggen på ett sånt sätt mm. så då är man också helt ställd mm. Ja såklart men
3: när du har varit ledig och, och ska komma tillbaka till arbetsplatsen, mm. hur är det då? Är du liksom nervös när du ska komma tillbaka? Alltså hur känner du dig?
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices back
4: gjort äh, den här min extra uppgift ja. inom utsatt tid. Ja. Vilket är inte vanligt därför att äh, det brukar ta ett år för att göra, göra en, en magistersavhandling. Ja. Äh, men jag hade gjort den och äh, ja, så jag antar att, att, att om, om man ska köpa lingon så kommer man hem med lingon. Mm. Eller om du ska köpa bröd så kommer du hem med bröd. Mm. Och jag hade nu varit och gjort den här avhandlingen och kommer hem och har avhandlingen. Mm. Så jag berättar faktiskt inte åt någon att jag har den. För jag antar att alla vet att nu har jag den. Mm. Men det tog några månader innan någon frågade mig: eh, hur gick det? Så sa jag: Vad då? så alltså, fick du avlagt den här magisters examen? Det var ju, jag var ju ledig för det. Så att eh, allt blev så väldigt tyst efter den där, den där episoden. Mm. Eh, alltså, jag jobbade som förut. Och jag hade så mycket jobb så att jag det här egentligen. Det gjorde ingenting. Men så fort som jag sa några av de här <laughs> arbetskollegorna så tyckte jag att. Hmm, Hmm. jobbar jag här eller är jag som mm. uh, osynlig?
2: Jag var det liksom som att alltså, mobbningen var utfrysning. Eller har du liksom något mer exempel på hur mobbningen kunde te sig? Uh, tystnad. Uh. Alltså det, det blir så tyst.
4: Uh, och det här, jag hade ju försökt uh, prata med huvudförtroende mannen. Men uh, han bara titta på mig. Och så var det en. Uh, man som jag tog kontakt med. Mm. Att jag mår så dåligt. Att det här, det här påverkar mig eh, väldigt djupt att ha en sån här ledning och en sån här kollega som eh, jag uppfattar dem som tjabblare. Eh, mm. Han blev sjuk. Eh, sen hade jag kontakt med mitt. Eh, Fackförbund, alltså det här riksomfattande ja. Så jag fick en egen advokat där Han blev sjuk Nej. Så att jag har haft sån otur Och jag har haft sån kamp Att få någonting till stånd ja. Så att Ja Jag har försökt uh, Jag har försökt mm. Men jag, jag, jag kände att Det här, det här går inte längre
3: men förstod du liksom på arbetsplatsen att du var mobbad? För det kan jag tänka att när man är mitt i det kan det vara svårt att förstå själv att jag blir faktiskt utsatt för mobbning eller jag blir
4: utfryst. Jag visste ju inte om det där ordet. Nej.
3: Nej.
4: Alltså, eh, det var då efter att jag hade flyttat eh, till en annan ort som jag ringde till någon, någon av mina personliga bekanta sa att du måste ringa till Arbetarskyddmyndigheten. Jaha. Ja, ja men alltså mitt bord är högt nog och min fåtölje ja. är ja, helt okej okay. alltså, de har varit och mätt så hade jag allt ja, rätt ja. så sa hon nej, nej, du ska nog, det här är nog ett arbetarskydd ärende så då ringde jag och så sa de då att det här är Töbaikakiosamista som är på finska arbetsplatsmobbning ja. och då, då, då hörde jag det ordet första gången så att, att det, var, det var så okänt. Mm. Så att eh, ja alltså jag visste inte att det fanns ett sånt ord heller. Mm.
2: Men hur skulle du säga att det här, alltså utfrysningen och arbetsplatsmobbningen påverkade dig? Hur mådde du under den här tiden?
4: Jag mådde ju dåligt när jag såg huset. Mm. När jag kom till jobbet och det här ska gå in genom dörren. Och, och, och jag hade ett eget rum så att jag satt nu i mitt rum och jobbade. Och jag hade ett sånt jobb också så att det var inte så mycket springande Nej. utan jag, datorn och, och det här telefonen var mina arbetsredskap så att just kontakterna med alla i Europa och i Sydafrika och USA och Kanada och Australien och ja, så var det också några de andra länder Kuala Lumpur och Indonesien och Singapore. Så allt det här skedde ju virtuellt eller mm. jag jobbar ju med med dator så att jag hade jag, hade, jag behövde inte som springa så mycket för, jag, för att om jag sprang så var det i kopieringsapparaten eller, ja. eller att söka några uppsiffror från ekonomiavdelningen eller så mm. um, men det här när jag när jag så att säga konfronterades i förbifarten med vissa personer där så är rös. alltså det, det, det är en sån här klump som kommer över en som mm. liksom vill vill rygga tillbaka och falla, falla genom marken mm. ja, det, det är konstigt det är en konstig känsla mm. Mm.
3: men jag tänker också vad hade du för tankar om dig själv alltså påverkade det dig så att du fick sämre självkänsla? liksom hur såg du på dig själv
4: jag hade så mycket goda kontakter alltså mina arbets, utländ, utländska arbets Mm. och också mina kollegor i Finland. Alltså varje högskola har ju en chef för internationella ja. verksamheter. Och eh, inom det nätverket så jobbar jag ganska aktivt. Sedan så jobbar jag också ganska mycket internationellt mm. med olika nätverk och hade initiativ som, som jag det här eh, genomförde då på olika konferenser. Så att eh, ja kände nog inte mig nedvärderad på det sättet utan jag via mitt jobb så fick jag så mycket feedback. Mm. Både av elever, alltså studerande och av eh, föreläsare som kom från ett annat land. Eh, och vi hade väldigt mycket gemensamma eh, konferenser, mm. eh, möten. Så att jag var inblandad i, i, i alltså affärsengelska grupper i i Europa och så vidare. Alltså det var mm. många sådana här ska vi säga fackgrupper eh, alltså när man har ett gemensamt ämne som man jobbar med och det är då nationellt, internationellt mm. eller globalt till mm. och med.
2: Men i ditt sommartal så sa du du sa ju väldigt mycket bra saker men bland annat att så ett tvivel är ett mäktigt verktyg. Mm. Vad menar du med det?
4: Här, om man lyssnar på, på prat i allmänhet så där. Utan att känna folk. Så, så det här kan man ofta då höra att, nej, att hon är så ball. Eller hon är säger något negativt ord. Hon
3: är så jobbig ja, eller dålig. Just det, ja. just
4: det. Bara det så är ett tvivel som man sår i en konversation. Det måste ju finnas en rök där för det finns ingen rök utan eld, eller det måste mm. finnas en eld mm. ja. 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 så att, att, att just det här hur man pratar i vardagliga sammanhang det måste vara kamrater eller arbetsgemenskaper eller familj mm. så kan eh, betyda väldigt mycket och det behöver bara vara ett ord så om det ordet på något sätt fastnar och det inte är som den andra uppfattar det är inte ett gott ord, mm. då lever det kvar. Jag fick höra så många gånger. Ja, det är hur du uppfattar det hela. Eh, och det var också på något sätt ett slag i ansiktet för att om man får en kram så uppfattar man det nog som en kram, inte att någon försöker strypa. Nej. Mm. Eller om man får en klapp på kinnan så uppfattar man det som en klapp och inte en örfil. Mm. Så att i som försökte folk som kommer med undanflykter och säga, ja men du uppfattar det så.
2: Ja, typ som om du försökte förklara att du kände dig i utfryst, så var mm. det med din uppfattning av ja. sanningen. Ja, så, ja, så det, det där ordet, uppfatta
4: sant? har jag liksom, jag hatar det
2: ordet. Mm. Det mm. blir så nedvärderande också att så, ja men det är du som känner så men ja. det är inte sanningen. Så, <laughs> ja. ja alltså. Absolut. Ja.
3: Men, men vad det liksom Alltså fanns det någon på din arbetsplats Som du kunde vända dig till Eller var det som att den här då främsta mobbaren Tillsammans med de andra
2: Alltså de var ett team och du var själv Jag hade ingen Men du höll ju ut i tio år mm. i den här hemska mobbningen Och mm. eh, Vad hände med dig under den här tiden Skulle du säga
3: Jag, jag tänker tio år
4: är så lång tid ja. Mm. mm. Jag blev ju nog lite så här som en enstöring. Mm. Jag jobbar på så, egentligen så det, det var min terapi.
2: Mm. Det märks att det fortfarande är jättejobbigt att prata om. Jag, ja. Det är så fint jag blir och bra så rad, att du är här. Jag, jag vill bara kramar dig. Ja.
3: Det jag tänker också och jag tror att liksom många som lyssnar på det här att man tänker att nej men jag skulle aldrig vara med och bidra till något sånt här. Eller nej jag skulle säga ifrån. Men Alltså upplevde du det, eller har du i efterhand fått någon ursäkt? Har du fått någon som hört av sig till dig och, och sagt så här: oh, Jag förstår inte att det var så, eller jag blev en medlöpare? Alltså, ingenting. Nej.
2: Men eh, kände du att du kunde vända dig till vården, eller liksom pratade du med någon som inte var en del av skolan om det här?
4: Albert's hälsovården.
2: Ja. Mm. Och hur hanterade de situationen?
4: Jag fick sjukreddigt.
2: Men till slut blir du 58 år gammal då va? Ja. Sjukpensionär. Ja. Hur går hela den processen till?
4: Um, det för, alltså jag, jag tog um, alternativsledighet um, efter att jag hade så att säga, gått ut från arbetsplatsen. Jag hade ju då förberett det också. Men... Um, omständigheterna kring att jag sen gått, ge, går ut från arbetsplatsen var sådana att jag gick till läkaren och fick ett läkarintyg för mm. att, att um, det var så uh, dramatiskt. Så jag fick sjukledighet och sen så gick jag på alterneringsledighet och då var jag ett år borta. Och under den tiden så fick jag en varning, en skriftlig varning. Uh, bland annat men du hade ju läkarintyg. Alltså. Ja, ja, och det här jag blev också anmodad att, att returnera mina arbetsnycklar mitt telefonsimkort och jag kommer inte ihåg allt. allt, vad som, allt som kom hem var i rekommenderade brev så att jag var på en sån här rehabilitering. Då det blev så att säga kärvt eftersom jag inte var hemma och kunde ta emot de här rekommenderade breven. Jag var 2, 20 mil borta och på en rehabilitering. Så att, ja. mm, jag, jag fick som förnyat sjukintyg eh, till och med då, eh, sista augusti 2009. Ja. Och då eh, ansökte jag om ar alltså arbetspension eller det här sjukpension och jag skickade in alla möjliga handlingar som man ska göra. Och sen så hörde det ju till också att, att arbetsgivaren ska ge, ge sitt utlåtande Mm. Så när jag fick retroaktivt min sjukpension så tog jag kontakt och frågade men hade ut, arbetsgivarens uttalande kommit? Så sa de att nej, vi, vi frågade inte ut arbetsgivaren alls. Okay. Ah. Så att, att jag eh, förstod att på basen av alla dokument som jag hade jag hade ju skrivit upp och räknat upp allt möjligt också som hade hänt så att eh, jag fick så att säga utan arbetsgivarens utlåtande sjukpension från, oh, från pensionsanstalten. Liksom. Ja. Oh. Och det var jätteskönt.
2: Oh.
3: Mm. Ja, men hur kändes det att liksom ja, men hur kändes det att gå
2: i förtidspension?
4: Ja, det var det enda, enda möjliga. Det var så. Mm, mm. mm.
2: Men vad liksom hade vården sagt alltså när du sökte dig då och du fick ändå det här sjukintyget vad var liksom och vad var det för rehabilitering du var på var det liksom att kroppen var så fysiskt alltså nedsatt efter all den här mobbningen eller liksom
4: ja alltså det var terapi ja mm. det var terapi mm. och det sökte jag själv så att, att det var en av de läkare som jag gick till som skrev ut en sån här um, Rehabilitering för att förbättra arbets. Uh, vad heter det? Uh, att förbättra arbetsförmåga. Ja. Mm. Mm. Så jag var på tre sådana långa kurser. Mm. Men det här, just i och med att det hände så mycket annat sen, trots att jag var dels allträningsledig, dels uh, sjukledig, som var sådana här attacker mot mig, fast jag inte hade som någonting med arbetsplatsen då att göra
1: mm.
4: så det gick också till det här äh, min, min fritid började attackeras så att jag hade, hade och jag blev också avskedad från en en, en frivillig organisation äh, helt bara över en natt och det var också en sån här följd av att högsta chefen hade i, i tiderna kallat mig till den här välgörenhetsorganisationen och Eh, nu skulle jag då bort därifrån eh, så att till och med från USA kom det anmodan att jag skulle avgå, men jag gjorde det aldrig
2: asså det är alltså jag fattar inte vad man, hur mår man om man har behovet av att vara så elak mot dem, jag fattar mm. inte
4: så att eh, jag har ju skrivit mina böcker om, om terapi också ja. så att den första skrev jag och kom, den kom ut 2010. Och det var då eh, om mobbslinkor. Mm. Så det där ordet är mitt ord. slinka det är en kvinnlig eh, mobbare som kommer undan.
3: Mm. Ja. Va, vad tror du hade hänt om du inte blev förtidspensionerad där och då?
2: Jag hade inte orkat. Nej. Mm. Men det är ju såklart en jättesvår fråga att svara på och du nämnde det här med så här kvinnliga mobbare som kommer undan kanske också kvinnliga vuxna mobbare som kommer undan men hur ska man liksom komma åt arbetsplatsmobbning? vad tänker du hur liksom tar, tar vi koll på det
4: Ja nog ska vi säga så att, att det är arbetarskyddsombuden som finns på en arbetsplats så de har ju egentligen ingen utbildning. De är ju tillsatta för att det ska finnas. Ja. Så det är nummer ett. Sedan nummer två, om man det här då blir anmodad om att ta en utomstående konsult för att, att checka arbetsplatsen och förbättra arbetsklimatet på en arbetsplats. Så den här utomstående konsulten borde vara betald av någon annan organisation än den egna organisationen. Mm, ja. För att det var också en utomstående konsult som eh, behandlar vår arbetsplatsmiljö. Men först var det ju med ledningen Så att den här det har att göra med den här fortsättningen av mitt fall som ledde till att mina ar tidigare arbetskollegor blev utsatta som grupp. Så att eh, konsulten hade i förväg eh, blivit tipsad om vem som är den besvärliga eller vem som ja. sätter emot. Så att eh, det var helt fruktlöst att mm. få någonting till stånd med en. Preparerad konsult ja, så det måste vara det ju... utomstående ja. som inte är avlönade av organisationen
2: mm. det blir liksom för patiskt annars ja. ja. men
3: hur har det gått för dig alltså, sen du gick i liksom, förtidspension att
4: få någon upprättelse mm. alltså, jag har ju inte fått någon upprättelse så här direkt men jag har ju sett vad som har hänt den här mellanchefen som jag hade har blev förflyttad ganska snart. Den här vdn som fick gå. efter en Det var två, två, tre år efter jag hade försvunnit. Jag hade tyckt att karma är ett bra ord i sammanhanget. Därför att min högsta chef fick för ett år sedan en villkorlig fängelsedom. Tju månader för grovt bedrägeri mm. så att eh, när man har att göra med, med folk som eh, är makthungriga eh, penninghungriga mm. eh, berömhungriga eh, så då händer det saker som gör att sådana här som är i, i organisationen små människor i organisationen får veta hur mm. men karma i det här fallet det var jättegott att att är som i tidningen. <laughs> ja, ja,
2: det ska du gotta dig Verkligen. Men jag tänker också att alltså, om man själv känner att man blir dåligt behandlad på sin arbetsplats. Nu är det ju aldrig upp till en själv hur man blir behandlad. För det är inte ens egna ansvar. Men finns det något man kan göra själv i den situationen som du var i?
4: Jag tror det har blivit bättre nu. Mm. Alltså det, det Ordet mobbning förekommer nu också mera i arbetssammanhang. Mm. Det har varit tal om skolmobbning längre. Men just arbetsplatsmobbning, så det, har blivit, det skrivs om mera, det talas om mera. Det görs ju ingenting. Men i alla fall begreppet är mera känt nu än tidigare. Mm. Vilket är bra. Um, men trots att man vet att det förekommer idag mera. Man vet att det, att det förekommer. Det har alltid förekommit. Men här nu, nu känner man till begreppet så vi har inte kommit så långt att vi får någonting gjort alltså det är ingen, ingenting som som blir gjort ingenting blir gjort Nej. det sker fortsättningsvis äh, äh, dramatiska saker just via arbetsplatsmobbningen och de här människorna som blir offer så klarar sig men är de eller så klarar de sig inte alls mm. och äh, ja det är, både yngre och äldre avslutar sina liv så äh, jag såg just en dödsannons äh, på vår lokaltidning en flicka som var född 1977 äh, äh, tog, tog källmord där i min, i min mm. hemstad för två veckor sedan och jag vet inte två men men att jag skulle inte vara förvånad om det är någon typ av trakasseri eller mm. sån här när man känner sig maktlös, alltså när man känner sig maktlös, då kan man som helst hända.
2: Ja, så är det verkligen. Mm.
3: Men hur mår du idag? Alltså, Kände du att du liksom. För alltså att du sitter här och pratar om det är så himla starkt. Mm. Och som vi nämnde ditt sommartal och så här. Hur mår du idag? Känner du att du har lyckats bearbeta lite av vad du har varit med om?
4: Jag har ju blivit starkare. Mm. Så att, att tack vare arbetsplatsmålningen så har jag ju blivit starkare. Mm. Uh, skulle jag ha varit så här stark då det, då det begav sig så skulle det ju inte ha varit något problem. Uh, men um, jag, jag, det här hoppas att Såna, såna som nu är arbetsstadsmobbade som känner sig utsatta på något sätt ska tänka lite uh, utanför boxen och se sig själva som ett lejon mm. och uh, ta tag i tänderna och gnissla <laughs> och, och säga ifrån <laughs> ja. för att det är inte ofint att säga ifrån när man blir personligt angrepen uh, man behöver inte vara så uh, hövlig. Alltså, jag har varit alldeles för hövlig för länge. Mm. Uh, och det är helt okej, okay. men går någon på en så ska man kunna vara det där lejonen som, som rytar till. Det är jättesvårt att ändra på sin personlighet men det är nog ett av lösningar till att, att ställa, ställa ställa om någon till exempel säga någonting som hänt fullt, rakt i dig mm. så du måste ju inte må bra då, just nu om du säger något otäckt till mig, Nej, personligen mm. så då måste man ha lite översäga och säga kanske, har du är allt okej okay nu med dig? Mm. Har, har, är det någonting som, som du är ledsen över? Eller? Mm. Är, är, har du stigit upp på fel sida mm. av, av sängen eller för att eh, om man bara är tyst och låter det komma så då kommer det mer.
2: Ja, det var så himla fint att ha det här. Men vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
4: Inspirerar mig i... I
2: livet. I livet. Eller kanske i din konst. Ja,
4: den. Eh, sen alltså har jag mina eh, små diamanter.
2: Ja. Ja. En är
4: snart ett år. En är tre år. Och en är åtta år. Oh. Det är Filippa, Rufus och Ophelia. Hmm. Och det är ju fantastiska människobegynnelser ja. som eh, tycker om momo oh. helt hundra procent. Och vill vara med momo och, och eller mormor och morfar som man säger i Sverige. Ja. <laughs> och som eh, ja, ansiktet lyser upp när eh, den här damen Tanten
2: kommer i där i Ja, mitt med. Löst ja, upp kan säga. Mitt ansikte också upp med dig, grundval. Ja, tack så jättemycket för att du vill stångest på den.
4: Tack för att jag fick komma hit. Det var tack. intressant. Historiskt. Ja.
2: ja, verkligen. Tack. Tack. tack.
3: Alltså jag tror att man kanske inte kan förstå de här enorma konsekvenserna det blir för en människa att bli utsatt på det
2: här sättet. Ja, att också bli alltså som Gunvor sa att det var liksom inte att det blir ju liksom inte det är det som också är med vuxenmobbing att det blir ju liksom inte knuffar i korridoren eller att man inte blir, blir vald på gymnastiken utan det är ju den här tystnaden mm. som säger alltså mer än en miljon ord.
3: Exakt, men också de här liksom Ja, men utfrågningarna och att, så här, mm, att, att sätta personen i jävligt
2: jobbiga situationer. <clears throat> liksom. och att
3: känna så jag gör fel. eller ja. jag gör, var, Varför liksom, jag, att, att känna att man blir synad i sömmarna ja, är det ju på något sjukt sätt. Mm. Men alltså Gunvor, vi är så glada att du kom till ångestpodden. Att vi fick ta del av dig och din mm. berättelse.
2: Eh, vi är så tacksamma. Och jag tror det är så många vuxna som har själva varit utsatta och som inte alltså som inte vill erkänna typ att mm. man har blivit mobbad. För att det, det finns en så jävla skam i det för ja, att ja. vuxna inte mm. ska mobba. Exakt. Och då ska man ju som vuxen inte heller känna sig mobbad. För att så här... Ja, men det blir också som Gunvor sa: Det vet jag att jag har pratat med andra också som är i vuxen ålder, som också har känt sig utfrysna eller mobbade på arbetsplatsen. Att man får ofta till sig att, så här. Men det är bara din upplevelse av det här, eller det, ja, det är så du uppfattade det. Men ja, så, så är det du. inte. Jag ja. får som om man, någon känner att du behandlar mig så här, kanske du ska bete dig Exakt. Eller? <laughs> alltså, ja, Nej, det, det är så sjukt viktigt att prata om det här. Ja. Jag tror väldigt många fler än vad man kan tänka sig kan relatera. Verkligen. Så tack så jättemycket Gunvor och tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni lyssnar. Alltså för att ni gör det varje
3: vecka. Det är otroligt. Vi är ju igång med att producera en ny poddserie yes. som kommer, kommer lite senare än vad ni gjorde förra året. Mm. Eh, men det tycker jag är nice. Eh, jag hoppas att ni är taggade på den. Det tror jag. Ja. Vi hörs som vanligt nästa torsdag. Nej men följ oss på Instagram. Där heter vi Angestpodden.
2: Ha det bäst. Okej okay. då. Puss, puss, puss.
1: Hey.
0: Podplay.